0: Willkommen zu Lebe dein wahres Selbst, dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Lechtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrennerin. Dies ist eine ganz besondere Folge. In dieser Folge spreche ich mit Anne Heel und sie teilt mit uns ihre eigene Geschichte ihrer Erststörung Bulimie und wie sie sich erst da rein entwickelt hat wie sie es dann jahrelang verheimlicht hat und dann, wie sie nach und nach über Therapie und andere Schritte den Weg immer mehr in den Heilungsprozess gegangen ist. Es ist bewegend, es ist berührend, es ist gleichzeitig auch sicher informativ und inspirierend für dich. Und gerade wenn du selbst von einer Essstörung betroffen bist, wirst du sicher auch ganz viel für dich selbst und dein eigenes Leben mitnehmen können. Falls du die Folge gerade hörst und jemand kennst, dem das vielleicht helfen könnte, dann freue ich mich auch sehr, wenn du sie einfach teilst. Zudem habe ich diese Folge in zwei Teile geteilt, weil sie sonst sehr lange gewesen wäre. Das heißt, das ist jetzt der erste Teil und nächste Woche Sonntag kommt dann der zweite Teil raus. Gleichzeitig ist es meine eigene Herzensarbeit, Frauen mit Erstörung zu helfen und sie von diesem Thema zu befreien und deswegen finde ich es schön, diesen Anstoß jetzt gerade zu machen und auch Anne ist eine super tolle Frau, eine Yogalehrerin. und wenn du Interesse an ihr hast, ihrer Arbeit, dann werde ich dir auf jeden Fall ihre Homepage in den Shownotes verlinken und meine Homepage findest du da auf jeden Fall auch und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich auch meldest, wenn du Fragen hast, sodass das Gespräch über diesen Podcast hinausgeht und etwas mehr das Thema in der Gesellschaft ankommen lässt und diese Scham und diese Verheimlichung etwas gehen lässt, weil das ist der große Wunsch von Anna und mir, deswegen freue ich mich riesig auf diese Folge und wünsche dir einfach ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit auch für dich mit diesem Thema ganz viel Spaß Herzlich willkommen, liebe Anne, in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, und ich würde gerne erstmal damit starten, dass du dich ein bisschen vorstellen kannst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Anne. Ich bin ähm, Mama einer elfjährigen Tochter. Wir wohnen im schönen Hamburg in Einsbüttel in einer total niedlichen Altbauwohnung. Das kann ich nur bestätigen. <lacht> genau, wir sitzen im Wohnzimmer und die Sonne scheint durch die etwas schmutzigen Fenster. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ähm, 40 Jahre alt und äh, ich habe meinen 40. Geburtstag letztes Jahr riesengroß gefeiert. Ich fand das ganz toll, 40 zu werden. Ich finde sowieso, dass das Leben, je älter ich werde, immer besser
0: für mich wird.
1: Mhm. Also ich ähm, mag es, so wie das Leben sich entwickelt. <lacht> und ähm, ja, ich äh, habe ein etwas äh, ähm, vielfältiges Berufsleben <lacht> sozusagen. Ich äh, habe eine äh, nebenberufliche Selbstständigkeit als Yogalehrerin und unterrichte ja, so zwischen zwei und fünf Klassen in der Woche. Das variiert immer so ein bisschen. Gebe mhm. wahnsinnig gerne Yoga-Retreats. Ähm, Wochenendretreats retreats hier so im Hamburger Umland oder. Zwei bis fünf mal. Stunden
0: ist auch viel die Woche, ja. das stimmt,
1: genau. Also, ich habe zwei, einhalb feste Klassen und dann gibt es immer mal sowas on top, wie ein Einsteigerkurs. Da gebe ich gelegentlich mal so ein Kompaktformat. Das geht dann über vier Wochen mit jeweils zwei Klassen die Woche oder man vertritt mal eine Kollegin. Ich brauche ja auch öfter mal jemanden, der mich mal vertritt. Und ähm, insofern sind es dann so, ja, so zwischen zwei und fünf. Ähm, Manchmal mehr, manchmal weniger, aber das ist so das Pensum, genau. Yoga-Retreats, äh, wie gesagt, habe ich auch mal so ein paar im Jahr. Ich glaube, dieses Jahr sind es fünf, drei, vier Wochenend-Retreats, beziehungsweise eins war sogar jetzt schon Anfang des Jahres unter der Woche, vier Tage unter der Woche, mal sowas ganz außergewöhnliches, war ganz toll in St. Peter-Ording ähm, zum Jahresbeginn, herrlich. <lacht> Und... Ähm, Genau, eine yoga im Herbst nach Portugal, das ist immer selber wie Urlaub, ganz wunderschön. Eine Schön. ganz nette Gruppe, das mache ich auch mit einer ähm, Yoga-Lehrer, Freundin, Kollegin zusammen.
0: Und, und hauptberuflich machst du noch was komplett anderes,
1: oder? Genau, hauptberuflich ähm, arbeite ich ähm, angestellt in einer Firma, die Windkraftanlagen baut und betreibt und ähm, genau bin da... Projektmanager, Kaufmanager, Projektmanager für Windparks in jeglichem Stadium, also von Bau dann über Planung, Betrieb, genau und ähm, macht da ganz klassisch Projektcontrolling, Liquiditätsmanagement und solche Sachen mhm. alles.
0: <lacht> ja, sehr sehr vielfältig und was, ähm, wie wir ja zusammengekommen sind, ist ja eigentlich sehr spannend, dass also wir kennen uns schon länger aus, aus Hamburg und aus der Yoga-Szene und ich habe dann auf Instagram deinen Post gesehen, wo du sehr offen über deine Bulimie gesprochen hast, was mich sehr bewegt hat, weil ich erstmal dachte, Wahnsinn, dass sie da so mutig ist und dass sie diesen Schritt geht und ich selber unheimlich viele Frauen kenne, die betroffen sind und ich selber lange, wirklich über Jahre, ich glaube, 10, 14 Jahre selber mit Essstörungen zu kämpfen hat. Und ich fand das so unglaublich mutig, dass du diesen Schritt gegangen bist, gerade weil es so ein schambehaftetes Thema ist. Und ähm, ich würde gerne einmal mit dir so einen kleinen Sprung zurück machen in deine Vergangenheit, weil, was ich ja mal sage, jedes Thema hat seine Ursache und jedes Thema ist irgendwann losgegangen. Also jedes Problem entsteht ja. Und dass wir einmal so einen kleinen Zeitsprung machen, einmal gucken, Wann genau hat das angefangen? Was war damals der Kontext von deinem Leben? Und wie war eigentlich dieser Beginn von dieser Essstörung?
1: Ja, also begonnen hat das wohl so mit 15, ich kann es gar nicht mehr so genau eingrenzen, mhm. zwischen 14 und 16 fing das an, eigentlich darüber, dass ich... Ähm das Gefühl hatte das so, wie ich aussehe, dass das nicht in Ordnung ist. Also ich war eigentlich immer so, hatte immer eine ganz normale Figur. Vielleicht war ich jetzt, wenn man normal nimmt, hat ja auch so eine Range. Ne? So war ich jetzt vielleicht nicht eher auf der ausgehungerten Ecke, sondern eher auf der, die vielleicht auch mal ein paar Wochen so überleben würden, wenn das Essen knapp wird. Aber ich war jetzt nie ein moppeliges Kind oder so, ähm, Hab mich aber... Ja, das fing so im Teenager-Alter an, dass ich irgendwann gedacht habe: Okay, ich bin zu dick. Dann kamen auch mal so ein paar Sprüche von einem älteren Bruder, einer Freundin, der irgendwie für uns holte, uns vom Klavierunterricht ab. Da waren wir noch ein bisschen kleiner. Der sagte irgendwie: Komm, Dicke oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, es fing dann ja so auch so im Freundeskreis an, dass, ja, ich esse jetzt nicht mehr so viel. Und ähm, ich glaube, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ähm, das ist, also es gab nicht so einen Auslöser, aber irgendwie entwickelte sich so ein Gefühl von, so wie ich aussehe, das ist nicht in Ordnung. Und dann ähm, mhm. habe ich erst angefangen, weniger zu essen und so mit 17 war, glaube ich, auch mal so eine Phase, das ging eher so Richtung Magersucht mhm. und ähm, da habe ich festgestellt, dass ich ganz viel Anerkennung dafür bekam, dass ich dünn war. Oh, du hast ja abgenommen, wie toll und so. Und ich bin 1,73 groß und ähm, war dann so bei 50 Kilo wow. und ähm, habe dafür ganz viel Lob bekommen mm. und ähm, habe darüber ja, mich irgendwie bestätigt gefühlt mm. und ähm, mit dieser sage ich jetzt mal so beginnenden Magersucht oder diesen Magersucht-Tendenzen gut wie wird man wie sorgt man dafür dass man dünn ist ich konnte ja auch nicht einfach nicht essen. Das wollte ich wiederum zu Hause nicht. Meinen Eltern auch irgendwie nicht gegenüber ja. ähm, zeigen, dass ich jetzt nichts essen möchte, sondern wollte da irgendwie auch so ein Bild aufrechterhalten. Bei uns wurde Essen auch immer irgendwie so zelebriert, ähm, das so schöne Familienessen oder dass wir gemeinsam gefrühstückt haben, gemeinsam zu Abend gegessen haben. Und wenn man dann nicht mit mitisst oder wenn ich dann nicht mitgegessen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was ich da sagen soll. Und dann habe ich irgendwann das Erbrechen für mich sozusagen entdeckt. Gezielt? War das gezielt, dass das, du dachtest, das versuche ich jetzt? Oder das was? weiß ich nicht
0: mehr, ehrlich okay. gesagt. Ich habe da
1: viel drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht irgendwo auch gehört mhm. habe oder... Ob ich das einfach irgendwie gedacht habe, das muss auch wieder raus? Ich, ich weiß es nicht genau. Also irgendwann fing es auf jeden Fall an, das war eben so diese Zeit, 16, 17, dass ich ähm, das als eines der Mittel entdeckt habe, wie das Essen, das ich zu mir genommen habe, sich nicht bei mir festsetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich zudem auch Abführmittel genommen. Ich mhm. weiß ich noch, dass ich
0: immer so von Apotheke zu Apotheke getingelt bin. Und dann beides in Kombination ähm, ja. wirklich. okay. genau. Das heißt, du hast da normal gegessen und hast es dann trotzdem gemacht oder hast M auch ja, mehr Ja, mehr oder weniger
1: normal. Also zumindest da, wo es sich nicht vermeiden ließ, dass ich was esse, habe ich dann was gegessen. Vielleicht dann auch jetzt nicht über die Maßen viel, aber so, dass es nicht auffällt. Mhm. Und ähm, Aber zum Beispiel in der Schule habe ich gesagt, Mom, ich brauche kein Schulbrot, ich hole mir was in der Schule. Und dann habe ich mir nichts geholt mhm. und dann... Ähm, ja, hab das, das war schon so ein bisschen so ein Nahrungsaufnahme-Management, wenn man mhm. das so äh, nennen möchte.
0: Also, ähm, und so wie ich das erlebe, ist es ja auch, dass es ganz viel einfach im Kopf ist. Es ist ja eine totale Beschäftigung mit diesem ja, Thema konstant.
1: sehr. Und ich muss sagen, dass mich das seit dieser Zeit eigentlich auch nicht mehr richtig losgelassen hat. Mhm. Ähm, also dieses Konstante sich mit Essen und was macht das Essen mit, mit mir, das hat mich begleitet mich eigentlich oder hat mich begleitet, ähm, so ab ja, eben Mitte teenager vielleicht so 15, bis, mhm. ähm, bis eigentlich vor kurzem oder bis eigentlich jetzt. Also ich mhm. glaube auch, dass das etwas ist, das mich nicht mehr loslässt. Mhm. Ähm, so ein das, Lebensthema. Ja, so ein Lebensthema. Das war über die Jahre natürlich nicht immer in gleicher Form präsent. Also es gab ähm, diese Form der Bulimie, die hat mich vielleicht begleitet, so bis... Anfang 20, mhm. ähm, auch schon sehr regelmäßig, das heißt regelmäßig. also das heißt ähm, bestimmt wöchentlich, vielleicht nicht unbedingt täglich, auch Phasen, wo ich mich auch täglich übergeben habe, vielleicht auch sogar nach jedem Essen mhm. ähm, und so mit Anfang 20.
0: Darf ich da noch kurz ja. einhaken, was hast du damals selber darüber gedacht? Hast du das irgendwie in Frage gestellt? Hast du irgendwie gedacht, das soll so sein, das ist okay so? Nein, das hat sich für mich auch gar nicht okay angefühlt. Mhm. Deswegen habe ich das ja auch so
1: ganz verdeckt gehalten. Mhm. Also ähm, auch zum Beispiel diese, diese Abfüllmittel, die habe ich in meinem Zimmer natürlich versteckt. Mhm. Und ähm, Das wollte ich nicht, dass das irgendjemand mitbekommt, weil das aus verschiedenen Gründen mit so einer großen Scham behaftet war. Mhm. Einerseits jetzt ja, zum Beispiel meinen Eltern gegenüber, die ja auch ähm, uns jeden Tag da den Tisch irgendwie mit leckeren, gesunden Sachen gefüllt haben. Dieses Kochen wurde bei uns eben auch irgendwie sehr hochgehalten. Also mein Vater gerade, der ist für den das Kochen, glaube ich, so, das, was für mich Yoga ist. Also der gibt sich da wahnsinnig viel Mühe, auch heute noch ähm, und hat dann immer so für uns an den Wochenenden toll gekocht. Meine Mutter hat unter der Woche immer dafür gesorgt, dass alle irgendwie was auf dem Tisch hatten und satt geworden sind und ähm, da habe ich schon Schuldgefühle gehabt, dass ich das quasi eigentlich ja nicht wertschätze. Und ähm, dann kommt auch noch hinzu, dass ich eigentlich mein Leben lang mir immer schon viel Gedanken darüber gemacht habe, was ich für ein privilegiertes Leben habe, dass ich Zugang zu all dem habe, was ich brauche. Und wenn ich das dann wissentlich, also ob ich das Essen jetzt erst runterschlucke und dann in der Kloschüssel ausspucke oder ob ich es gleich nehme und in den Müll schmeiße, macht keinen Unterschied. Und ähm, deswegen war das schon ein Thema, was für mich auch ähm, sehr mit äh, Gewissensfragen behaftet war.
0: Mhm. Ja. Mhm. sehr Spannend. Und ich erlebe das ganz oft, was du auch erzählt hast, dieses, erstmal diesen Wunsch abzunehmen, weil man irgendwie gespiegelt kriegt, ich bin nicht gut, so wie ich mhm. bin. Und dann auch wirklich das Feedback kriegt, sobald eine Frau dünner ist, dass sie eben mehr gesehen wird, mehr gewertschätzt wird, mehr Anerkennung kriegt und dann natürlich das verankert wird mit, ah, das ist was Gutes, da mhm. muss ich irgendwie hin, da muss ich irgendwie, da muss ich eigentlich bleiben. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich, so nach dieser magersüchtigen Phase ähm, hat sich dann mein Gewicht eingependelt und also jetzt so über die letzten 25 Jahre sich vielleicht so bewegt. Äh, irgendwie in so einer Range von 10 Kilo. Mhm. Ich finde, dass das immer so, ein, so eine Range ist, die auch noch relativ normal ist. Man hat immer mal Phasen, da macht man, hat man weniger Zeit für Sport oder hat einen größeren Appetit oder was weiß ich, oder die Hormone, also, also alle möglichen Dinge spielen da ja mit. Und ich habe hab in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen 25 Jahren, ganz oft den Satz gehört: Oh, hast du abgenommen? Siehst du siehst so gut aus. Ich habe nie gehört, oh Mensch, Du hattest jetzt ja gerade irgendwie, ich hatte mal ganz schlimm Schweinegrippe, war da, bin da innerhalb von der ja. kürzesten Zeit richtig abgemagert. Aber danach hat auch keiner gesagt, irgendwie, oh, jetzt siehst du wieder ein bisschen gesünder aus, Nein. hast du wieder drei Kilo mehr <lacht> auf den Rippen. Mhm. Sondern stattdessen hatte ich, als ich... Nach dieser, direkt nach, dem, nach der Genesung wieder ins Büro kam, mhm. oh, du hast ja richtig abgenommen. Ich dachte, ja, ich habe jetzt auch gerade drei Wochen lang fast 40 Fieber gehabt. Das ging mir nicht gut dabei. Ja. <lacht> Aber also, also, dieses, dieses Bild ist einfach mhm. äh, so verschoben. Mhm. Und ähm, dieses Bild hat sich bei mir auch ganz fest verankert.
0: Mhm. Mhm. und ähm, Das heißt, wenn du dich selber im Spiegel siehst, ja. bewertest du dich konstant. Genau,
1: sehr es hat sich ein bisschen verändert äh, dahin, dass ich jetzt mehr dahin gucke, was gut ist und nicht mehr auf diese Stellen, das ist schlecht, da ist zu viel Speck, da ist keine Ahnung was, da kommen jetzt die Falten oder irgendwas, ersten grauen Haare, ähm, aber ähm, es ist einfach kein völliges Akzeptieren da, also kein ich bin gut, wie ich bin, aber dieser Schritt von das und das ist alles schlecht zu das und das ist alles gut und mich darauf zu konzentrieren, ist schon ein riesengroßes Geschenk und eine wirklich wahnsinnige Erleichterung, ja. weil ich einfach viel zu viele Jahre, Jahrzehnte damit verbracht habe, diese andere Seite ähm,
0: ja, immer im Blick zu haben. Ja, ich sage auch immer, der Körper ist ein Geschenk. Ja, das ist so und das sehe ich jetzt viel mehr. Ja, ja. schön. Und was mich noch sehr interessieren würde in dieser Phase, gerade als es begann und dann ähm, so bis Anfang 20 waren wir jetzt, gab es mal einen Arzt, eine Freundin, Lehrer, Eltern, irgendjemand, der mal irgendwas gesagt hat oder in irgendeiner Form dich gespiegelt hat oder irg auf irgendwas aufmerksam geworden ja, ist? Ja,
1: ähm, meine Eltern haben irgendwann, da muss ich so 18, 19 gewesen sein, eben mein mein äh, Vorrat an ähm, Abführmitteln bei mir im Zimmer gefunden. Und ähm, dann haben die natürlich mit mir gesprochen, haben ja auch gesehen, dass ich irgendwie eher sehr dünn war. Und ähm, zu der Zeit habe ich an meinen Fingern, wahrscheinlich durch irgendwie Mangelernährung, ähm, ja, ich weiß nicht, das, die Gelenke sind angeschwollen, mhm. an, also an den, gerade also am, am Ringfinger, wie so Entzündung. Mhm. Die Gelenke sind angeschwollen auch so ein bisschen aufgegangen. Und ähm, dann haben meine Eltern mich zu einem Freund von ihnen geschickt. Der war Dermatologe. Mhm. Und ähm, der, hat, äh, ja, der hat mir irgendwie zugehört. Der hat auch gesehen, dass ich ein Problem habe. Wir haben nie mhm. über das Thema Essstörung gesprochen. Nie über das Thema Bulimie. Aber der hat gesehen, dass ich mit mir ringe. Und ähm, der war auf eine ganz ähm, zurückhaltende, aber doch auch sehr warmherzige Art eine Zeit lang dann wirklich sehr für mich da. Also wir haben eigentlich immer dann meine Finger angeguckt, haben geguckt, was irgendwie vielleicht auch so im Körper nicht so gut funktioniert. Mhm. Er kam dann damals schon auf das Thema auch ähm, Darmpilze zu sprechen was ja bei so einer wirklich äh, sehr unausgewogenen Ernährung und dann noch mit diesen Abführmitteln in Kombination auch kein Wunder ist, dass die Darmflora, das ist ja heute so ein ganz gehyptes Thema, aber der hat das damals schon ähm, gesagt, äh, dass das äh, ein Thema ist. Und dann haben wir uns so ein bisschen uns meine Ernährung angeguckt und er hat mir gesagt, was denn gut für mich ist. Und ähm, das hat mich dann so ein bisschen aufgefangen und hat, glaube ich, zumindest diese Magersucht-Tendenzen stabilisiert, dass ich... Ähm, nicht mehr das Essen so ganz verweigert habe und dann eigentlich irgendwann angefangen habe, nur dieses, wenn ich das Gefühl hatte, es ist zu viel Essen, dass ich das dann wieder loswerden musste. Mhm. Und ähm, was dieses zu viel ist, das hat sich über die Jahre sehr verändert. Es gab Phasen, da war das, ähm, da habe ich mehr gegessen, da habe ich dann zum Teil aber auch sehr exzessiv Sport betrieben. Ähm, dann gab es auch immer wieder Phasen, da habe ich weniger gegessen, dann gab es Phasen, da habe ich viel gegessen und habe mich viel erbrochen. Und ähm,
0: was ist denn viel dann gewesen? Viel gegessen mhm, oder? Ähm, viel gegessen?
1: Ja, das, ähm, also das war über die Jahre sehr unterschiedlich. Also dann ähm, gab es mal, dann weiß ich, mal im Urlaub und ähm, dann hat äh, weiß nicht, Hotel und großes Buffet mhm. und man mhm. ist da vielleicht mit Freunden zusammen und mit dem Partner und dann. Ähm, hatte ich dann da irgendwie auch das Bedürfnis aus Geselligkeit, dann da mitzuessen und hat, hatte dann hinterher das Gefühl, okay, der Bauch, der fühlt sich so voll an. Das kennt auch jeder, ne? dass man mal zu viel gegessen hat und dann war das genau dieses, zu viel, was vielleicht andere mit Renny räumt den Magen auf oder wie auch immer irgendwie für sich ähm, sortieren, dass ich das irgendwie dann loswerden wollte. Ähm, es gab aber auch Phasen, ähm, da habe ich dieses Erbrechen auch fast wie so als Ventil für Stress genutzt. Und das ist eigentlich so das, wohin es sich so ja, in meinen Zwanzigern entwickelt hat. Also in den Zwanzigern, da war vielleicht dieses Erbrechen eher nur so, wie war das, was ich gerade geschildert habe. Man war irgendwie auf einer Hochzeit oder irgendwo, wo es wahnsinnig viel zu essen gab oder ein Familienfest oder Freunde eingeladen und dann einfach dieses zu viel wieder loswerden. Mhm. Und da war ähm, diese Beschäftigung mit dem Aussehen eigentlich eher über Diäten, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe in meinen 20ern ungefähr jede Diät, die da irgendwie auf dem Markt war, mitgemacht. Die ganzen Brigitte-Diäten mhm. und Weight Watchers und was es alles gab, irgendwelche Formulardiäten und ähm, ich habe sie alle ausprobiert, mhm. Low Carb und
0: Hat eine funktioniert?
1: Ja, nein, nicht wirklich <lacht> und ähm, immer nur so kurzfristig aber es ist ja kein lang, langfristiges ähm, Ergebnis. Und das hatte ich so. wahrscheinlich
0: auch nicht zufrieden. Nein, gemacht. überhaupt nicht
1: die Zufriedenheit, die hat sich dann immer nur so kurzfristig eingestellt, wenn dann irgendwie ich gemerkt habe, oh ich kann jetzt irgendwie habe eine Kleidergröße weniger oder irgendwie es kommt wieder dieser Spruch, ja oh, du bist, hast abgenommen, du siehst ja toll aus ähm, genau, und dann ähm, hat sich eigentlich so in meinem letzten Lebensjahrzehnt die Bulimie tatsächlich als Stressventil entwickelt.
0: Also von 30 bis 40 ja, sagst genau. du jetzt, ja, okay.
1: Und ähm, da habe ich äh, tatsächlich, äh, so in dem letzten Jahrzehnt bin ich mit dem Essen ganz anders umgegangen, dass ich... Äh, das Essen auch äh, irgendwie ganz anders erlebe, dass ich auch so von diesem irgendwie Fertigprodukte kaufen oder weil es schnell gehen muss oder immer irgendwelche gesüßten Fruchtjoghurts, aber dann möglichst 0,1 Prozent Fett mhm. oder irgendwie sowas, ähm, habe ich auch alles jahrelang viel gekauft und so in den letzten zehn Jahren bin ich dazu übergegangen, wirklich wenn es geht, Bioprodukte zu kaufen und ähm, möglichst unverarbeitetes Essen zu kaufen. Und ähm, habe mich ähm, erst hin zu einer vegetarischen und jetzt zu einer fast ausschließlich veganen Ernährung entwickelt, weil ich einfach so diese Schätze, die die Erde uns zur Verfügung stellt, ganz mit ganz anderen Augen sehe. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen hat sich, glaube ich, auch dieses... Ich stopfe irgendwelche Sachen in mich rein und muss die wieder loswerden. Das ist quasi nicht mehr da, dieses Thema. Ähm, was aber oft passiert ist, ist, ähm, dass ich nach einem Arbeitstag dann hier irgendwie nachmittags mit meiner Tochter noch irgendwie gespielt oder später Hausaufgaben gemacht habe und dann abends irgendwie unser Essen gekocht habe. Und weil ich dann vielleicht auch mal keine Zeit hatte für Mittagessen, habe ich dann beim Kochen schon Sachen in mich reingestopft, mhm. ähm, und das waren jetzt ja keine Schokotafeln oder Eisberge, sondern Karotten oder irgendwelches andere Gemüse oder Nüsse oder irgendwas. Und ich hatte immer dieses Gefühl, dieses Essen, was ich da zu mir nehme und was ich gar nicht merke, dass ich es zu mir nehme, dass ich das wieder loswerden muss. Und ich habe für mich irgendwann erkannt, dass das so ein bisschen so ein Sinnbild ist von diesen ganzen Eindrücken und Ansprüchen, und Erwartungen, die ich so tagtäglich aufnehme, die so von außen auf mich einprasseln, mhm. dass ich die am Abend auch wieder loswerden möchte.
0: Mhm. Also so ein Verarbeitungsprozess. Ja, und mhm.
1: ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Essen die Last des Tages wieder loswerde.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Weg, wie sich diese Essstörung über diese 25 Jahre
0: mhm. ähm, so entwickelt hat. Mhm. Ist auch eine wirklich lange Zeit, dass ja. du überlegst, es ist das mehr als die Hälfte von deinem Leben. Ja, mhm.
1: ja und wenn ich da so drüber nachdenke, mhm. äh, was eigentlich auch so für einen Leidensweg ich mir da selber auferlegt habe, ähm, und dann bekomme ich mit mir ganz großes Mitleid. Mhm. <lacht> und ähm, das ist etwas das ich mir selber ganz lange nicht zugestanden habe, dass ich mit mir selber mitfühlen darf. Ja. Dass ich nicht jemand bin, den ich durchs Leben peitschen muss, mhm. sondern dass ich mich an der Hand nehmen darf und ähm, mich oder auch in den Arm nehmen darf mhm. und dass ich auch mal schwach sein darf und dass ich auch äh, Themen habe, mit denen ich alleine nicht fertig werde. Ja. Und ähm, du hattest ja eben danach gefragt, ob mhm. es mal jemanden gab und bis auf diesen Freund meiner Eltern, mhm. diesen wirklich wahnsinnig feinsinnigen Menschen mhm. und eben aber auch nur in dieser kurzen Zeit, als ich 19 war, mhm. gab es niemanden, weil ich mich auch niemandem anvertraut habe. Und ihm habe ich mich ja auch nicht wirklich anvertraut. Ich glaube, er hat das nur an mir gesehen.
0: Mhm. Und ähm, hat es aber auch nicht ausgesprochen richtig. Hat dich eigentlich bestmöglich unterstützt, ja. indem er eigentlich nur so weit gegangen ist, wie es in dem Moment für dich ja, auch Ja, okay genau. War.
1: Und ähm, dann habe ich wirklich eigentlich ähm, <lacht> ja, 15 Jahre geschwiegen, mhm. auch vor mir selber geschwiegen. Vor meinem Umfeld. Ja, vor meinem Umfeld, aber ich habe es mir selber auch ähm, gar nicht gar nicht eingestanden, dass ich da eigene Krankheit habe, geschweige denn, dass ich es vielleicht auch nur Problem genannt hätte. Ich habe mhm. so getan, als würde das nicht existieren, ähm, weil das nicht zu diesem Bild passt, dass ich von mir selbst hatte, dass ich funktioniere, dass ich alles schaffen kann, ähm, dass ich ähm, keine Hilfe brauche, dass ich mich auch niemandem zumuten möchte. Das ist eigentlich eher so dieses Thema ich wollte mich niemandem zumuten, ich wollte immer die Erwartung erfüllen, die mein, Umwel mein Umfeld an mich hat oder von dem ich vielleicht dachte, dass mein Umfeld das an mich, an, äh, sie an mich
0: hat. Ja, das Und das ist ja ähm, auch im Kopf, was, was wir denken, was wir, ja. was wir erfüllen müssen für andere. Ja. Und das ist auch ganz spannend, weil ich das ganz, ganz viel erlebe, dass dieses, dieser hohe Leistungsdruck, gerade bei Frauen mit Erstung, die einen irrsinnig hohen Anspruch an sich selbst haben, was sie alles tun müssen, was sie alles erfüllen müssen, was sie alles sein müssen und ähm, gleichzeitig auch eine Angst, da irgendwie nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein und ähm, sich eigentlich da selbst total kasteien und meißeln und ganz streng und so mit sich sind. Ja, hm. ja das stimmt. Und
1: ähm, ich habe eigentlich erst... Ähm ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen ein Stück weit das Yoga war, das mhm. mich geöffnet hat für mich selbst. Mhm. Ähm, also Yoga kam schon mehrmals in meinem Leben zu mir. Einmal so mit Anfang 20, als ich angefangen habe zu arbeiten, also in der, mit meinem ersten Vollzeitjob. Da habe ich sehr schnell durch dieses viele Sitzen sehr schlimme Rückenprobleme bekommen. Erst irgendwie Hexenschüsse am laufenden Band und dann hatte ich irgendwie mit 26 schon meinen ersten Bandscheibenvorfall. Und ähm, ja, ich weiß noch, in meinem zweiten äh, Berufsmonat kam also dieser erste richtig heftige Hexenschuss und dann war ich bei einem ganz guten Sportmediziner und der hat ähm, zu mir gesagt, ja gehen Sie mal zum Yoga. Mhm. Damals Yoga, ähm, ist auch schon eine Weile her, da war Yoga noch nicht so wie heute. <lacht> nicht an jeder Straßenecke und mhm. hip, sondern ähm, da gab es in Frankfurt auch nur wenige, damals wohnte ich noch in Frankfurt, nur wenige Adressen dafür. Und ich bin dann bei so einem Studio gelandet, bei einer Yogaschule gelandet, die sehr spirituell war. Also mhm. wurde gleich von einer Frau in so einem Walle-Walle-Gewand-Auditur aufgemacht, die auch einen Sanskrit-Namen trug und mir wurde lauwarmes Wasser zum Trinken angeboten und geübt wurde auf Schaffällen und also heute weiß ich das alles einzuordnen, finde das alles ganz toll, aber damals dachte ich so, wow, okay, na gut, wenn es hilft. Und dann, das war so mein erstes, mein erster Weg zum Yoga und dann ähm, habe ich aber doch lieber wieder rückenfit im Fitnessstudio gemacht. Aber als ich schwanger war, mit 28 ähm, da äh, kam ich zum Kundalini-Yoga und da hat Yoga mein Herz berührt mhm. und ähm, dann erst so in der Schwangerschaft mich begleitet und in der Rückbildung mich begleitet und war für mich ein ganz großer Anker als ich mich äh, von dem Vater meiner Tochter getrennt habe mhm. da ist für mich natürlich auch eine Welt zusammengebrochen weil mhm. so das ganze Leben wie es eigentlich so vor mir wie es so vor meinem Auge war dann ähm, ja, so irgendwie in sich zusammengefallen ist und ähm, da hat Yoga mich sehr getragen mhm. und seitdem ähm, ist es auch so ein fester Platz in meinem Leben und erst war Yoga vielleicht auch ganz stark auch so körperlich präsent, ähm, ja aber gerade eben in der Schwangerschaft hat es so auch so diese anderen, mich, mich, mich zu irgendwas in mir gebracht, was ich vorher gar nicht gespürt habe so bewusst, ne? Also was, was mich ausmacht, was nicht meine körperliche Hülle und meine Leistungsfähigkeit mhm. ist. Und das hat dann schon auch noch ein paar Jahre so gebraucht, bis ich dann irgendwie festgestellt habe, okay, du gehst jetzt vielleicht so mit Yoga diesen Weg, wo du auf dich achtest und deinem Körper Gutes tust und deiner Seele Gutes tust und meditierst und wie passt denn eigentlich die Essstörung dazu. Mhm, mh. Da ist doch noch was in deinem Leben, was du bisher so eigentlich gar nicht angeguckt hast. Das lag so in so einer Kiste unterm Bett. Und dann eine kurze Frage, gab es jemals eine Therapie oder sowas? Ja, Richtung? das kam nämlich dann, okay, okay. als ich mhm. nämlich diese Kiste unterm Bett hervorgeholt mhm. habe und gesagt habe, okay, das ist da und du kannst die nicht jeden Abend da wieder drunter schieben. Du musst mal irgendwas damit machen. Und dann habe ich mehrere Anläufe genommen, ähm, eine, einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Und ähm, die Wartelisten bei Psychotherapeuten sind richtig lang. Und jedes Mal wieder, dann habe ich mich wieder so ein bisschen gefangen. Dann dachte ich, okay, gut, das schaffst du auch alleine. Und das ging so über zwei, drei Jahre ähm
0: das ist auch eine lange Zeit ist, ja, zwei drei Jahre ja. bis ich
1: dann irgendwann gesagt habe okay das geht so nicht weiter dann waren da, das sind wirklich Phasen gewesen wo ich über Monate mich jeden Tag übergeben habe okay. und das hat auch so körperliche Spuren hinterlassen mhm. also ich habe wahnsinnige Magenprobleme meine Speiseröhre die brennt manchmal wie Feuer meine Zähne haben gelitten mhm. ähm, das hat mich körperlich auch total erschöpft und mhm. ähm, dann habe ich über eine Freundin, deren Psychotherapeutin in Hamburg umgezogen ist und dadurch einige ihrer Patienten eben nicht mitgenommen hat, weil die dann doch lieber bei sich im Stadtteil bleiben wollten, hatte sie dann auf einmal Therapieplätze frei. Und dann bin ich da gelandet und ähm, habe mit ihr, oder habe ihr eben gesagt, dass ich äh, zu ihr komme wegen dieser Essstörung und auch ein bisschen, um noch meine Trennung und hm. dieses neue Familienkonstrukt so zu verarbeiten hm. und ähm, dann haben wir wirklich auch drei Jahre lang ganz toll zusammengearbeitet, aber das Thema Essstörung wurde genau in den ersten drei Stunden besprochen und dann nicht mehr. wirklich Und nach drei Jahren, ich bin mit ihr wirklich einen langen Weg gegangen und mhm. das hat mir wirklich viel geholfen, gerade zu meinem Selbstbild. und dass ich dann eben auch wie mir selber erlaubt habe, sowas wie eine Yogalehrerausbildung zu machen und mal Dinge zu tun, die vielleicht auf den ersten Blick unvernünftig sind, weil sie nur Geld kosten mhm. und mir auch noch Zeit nehmen, die ich eigentlich vielleicht als Mutter und angestellte bräuchte, aber es hat mich diese Therapie hat mich sehr zu mir selber gebracht, aber das Thema Essstörung
0: war nach wie vor die Kiste unterm Bett. Wirklich? Ja. Und was hättest du dir damals gewünscht oder was hättest du damals gebraucht? Auch von
1: vielleicht dem? jemanden, der mich da der mich da ähm, der von mir Verbindlichkeit verlangt, der vielleicht mm. mich da wieder an deinem, am Kragen packt und sagt du, du hast, du kamst hierher wegen mm. was anderem und jetzt mm. reden wir hier jede Woche über andere Themen, die nichts, also direkt damit zu tun haben.
0: Das heißt, sie ist
1: ausgewichen, äh, du bist ausgewichen, sie ist eigentlich mitgegangen. Ja, sie ist mitgegangen. Mhm. Und ich glaube, wir haben beide das über die Jahre vergessen. Ich bin mhm. wieder in meinen Modus gerutscht, mhm. wo diese Kiste unterm Bett steht, die ich ungefähr 23 Stunden am Tag vergesse und nur eine Stunde am Tag ringe ich heftig mit diesem Inhalt. Mhm. Und den Rest des Tages ist das wieder in der Kiste unterm Bett. Und dann nach dreieinhalb, Jahr, äh, drei oder dreieinhalb Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie lange ich jetzt bei ihr war, dann waren so die letzten Stunden und gerade so in der letzten Stunde, da meinte sie, ja, sie sind jetzt auch, stehen auf beiden Füßen und sind wirklich ähm, wie, ich sehe eine gute Zukunft für sie und ähm, sie sind, haben sie sind einen tollen Weg gegangen und das stimmt auch, wir sind einen tollen Weg gegangen oder ich bei ihr oder sie mit mir oder wie auch immer, wir sind einen guten Weg gegangen und ich habe mich wirklich weiterentwickelt, aber eben diese Essstörung war nach wie vor da und das habe ich dann in der letzten Stunde angesprochen und ich habe richtig bei ihr gesehen, bei ihr habe ich im Gesicht gesehen, das, was ich innerlich gespürt habe, wir zwei sind aber durch miteinander. Also wir sind den Weg gegangen und mhm. wir, ich bekomme bei dir nichts mehr und du kannst mir nicht mehr helfen. Und dann war ich, weiß nicht bin ich aus dieser letzten Stunde raus und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Lachen darüber, weil ich mich wirklich gefreut habe über diese Entwicklung, die ich gemacht habe und weinen darüber, weil das, was mich dahin gebracht hat, wie nach wie vor sein. wie so ein Dämon im Genick hockte.
0: Liebe Anne, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deinen Mut, deine ganz eigene Geschichte mit uns zu teilen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne auf deine Homepage hinweisen, die findet ihr in den Show Notes und da findet ihr auch die Yogastunden in Hamburg bei Anne und auch die Retreats. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar wird es dann darum gehen, was dann die nächsten Heilungsschritte waren, wie sie sich selbst mehr in Annahme geübt hat und auch welche Ideen und Impulse sie dir als Betroffene mitgeben würde. Wenn du gerade inspiriert bist und sagst, du möchtest den nächsten Schritt gehen, dann melde dich gerne bei mir, du kannst auf meiner Homepage dich kostenlos für ein Telefonat eintragen und ich biete umfassende Programme an, speziell für Frauen mit Essstörung, weil es mein großes Herzensprojekt ist, um dir dabei zu helfen, davon frei zu werden und wirklich langfristige Ziele und nachhaltige Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir ansonsten eine zauberhafte Woche. Bis dahin.